0: Zoranlar Beyler Euroleague Magazin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Özgür sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen hafta çift maç haftasını geride bıraktık ve bir defa 4'te 4 yaptık çift maç haftalarında. Bu hafta yine 4'te 2 ile geçtik ama iyi bir hafta diyemeyeceğiz yine. Efes tarafından başlamak istiyorum. Fenerbahçe tarafında biraz fazla konu var. Efes tarafında ben geçen hafta Zalgiris maçını kaybedip Olympiakos maçını kazanacağını düşünüyordum. Öyle söylemiştim hatta. Ama tam tersi oldu. Zalgiris maçını kazanıp Olympiakos maçını kaybettiler ama yine ümit vermeyen bir Efes. Valla sezonun 2 bölü 3'ünü geçtik. Gönül isterdi ki burada
1: böyle pozisyonlanmayı konuşalım. İşte 2'den girelim, 3'ten çıkalım, 5 olsun onunla eşleşelim Artık o hesaplara başlayalım isterdik sezonun bu aşamasında ama iki tarafta da hem Efes hem Fenerbahçe tarafında başka şeyler konuşacağız. Teknikten uzak neredeyse. Efes tarafında... Sınırsız neredeyse bir bütçeyle kendi ayağına sıkacak opsiyonlar yaratmaları konuşacağız. Fenerbahçe tarafında da yüzyıllık olay, Euroleague yönetiminin Fenerbahçeye her hani hangi seviyede olursa olsun karşısında duvar gibi durmasını konuşacağız. Efes'te başlayalım dersen, ben Zalgiris maçında yanıltıcı bir galibiyet aldı düşünüyorum Efes'in. Gerçi çok daha hava şey değildi maçtan sonra toz pembe değildi gerçi ama maç son üç dakikada falan geldi yani Zalgiris çok evet, direndi. Çok yani en önemli şey istediklerini hep yaptılar.
0: Efes'in son zamanda kazandığı maçların çoğunda zaten Efes'in 3 dakikalık bir sekansında kazandığı maçlar oluyor genelde. Yani evet. Geri kalanında hep böyle kafa kafaya giden maçlar. Efes'in bu sene rahat kazandığı maç diyebileceğimiz bir maç ben çok hatırlamıyorum. Son 2-3 senede
1: şöyle yapıyordu Efes onları. Üçüncü periyodun başına getiriyordu o 3 dakikalık ateşlemeyi Aynen veya doğru.
0: o karakter koymayı. Kırıyordu rakibi yani.
1: Kırıyordu ve oradan da alıyordu götürüyordu maçı. Bir daha da rakip tamam diyor geçmiş olsun bitti bu maç diyordu. Artık Efes'in o kırılmaları o ortaya işte mücadele koymaları şanslıysak maç sonuna denk gelebiliyor alabiliyor. Ama bu şeyler çok daraldı bir de bu ortaya karakter koyma süreleri çok daraldı Efes'te.
0: Ya evet bir temel yani, temel problem o aslında yani. Ya
1: Olimpiakos maçında da yaptı mesela. Olimpiakos maçının son periyodunda da yine böyle bir <gülüyor>
0: bir, bir çırpınış, bir ayağa kalkışı on oldu on böyle evet.
1: bir fark vardı. 13-15 vardı. Orada bir karakter koydu hemen geri geldi 2-3 dakikada ve Efes çok çabuk böyle hemen geri gelebiliyor. Ama işte bu şunu gösteriyor abi. Bu kadar kaliteli adamların olduğu böyle mücadele ortaya koydu hemen fark yaratan bir kadro dahi şu an bunu maçın gelinine yayamıyorsa demek ki yani bizim şu şu an görüp yorumladığımızdan çok daha büyük problemler Tabii var. Tabii. Ya yani içeride daha gibi bir problem var muhtemelen. O kadar büyükler ki sahadaki bu kadar yetenekli adamlar ancak bu hale getirebiliyor. Yani Efes'in şu an puan sıralamasında bulunduğu yer kaybettiği maçlar Yani inanılır gibi değil böyle şey. Tarif nasıl derler? Bir matematiğe dökemiyorsun ya bu yüzden oldu ya falan yani şu
0: pozisyonda aksadı falan diyeceğin bir analiz de yapamıyorsun Efes'te. Temel benim gördüğüm burada bir iki tane şey var aslında bakarsan. Olympiakos maçı özelinde söyleyeceğim bunu. Ee, Olympiakos maçında Efes şeye bakarsan. Hani oyun esnasındaki top kullanma sürelerine ve şekillerine bakarsan. Biraz aslında bu mesaj veriyor bize. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Şimdi bakıyorsun Efes sahaya, Efes'in sahaya yerleşimi 5 dışarıda oyuncu gibi başlıyor. Çoğu sete. Ve... Bazı yerlerde Mitzic bu anlarda mesela getiriyor topu. Kaldırıp atıyor. Hiçbir şey yokken ortada. 3 saniyede hücum kullanmış oluyor efes Ve artık böyle şu noktaya geldi bu. Birkaç defa şeyi gördüm. Boboa'ya falan bilerek pas vermediğini gördüm. Mitzic'in. Yani Boboa kurmuş ayaklarını bekliyor. Mitzic pas vermiyor. Larkin'e benzeri bir pozisyon oldu. Bir taraftan da artık maçın 3. çeyreğinde Larkin de o topu beklememeye başladı. Yani Mitzic topu getiriyor. Larkin bekliyor çünkü biliyor Larkin kullanacak, şey Mitchell kullanacak topu falan gibi bir artık şey olmaya başladı. Çünkü o senin bahsettiğin geri dönüşü olan o 13-15 sayıdan 4 sayıya getirdiklerinde maçı bir anda inanılmaz top paylaşmaya, top kullanmaya başladılar. O arada maç zaten o noktaya geldi. Ama temel sorun bence top paylaşımı. Yani hiç pas verilmeden kullanılan hücumlar var Efes'te ve bu çok fazla var. Dolayısıyla burada senin geçtiğimiz haftalarda da söylediğin Clyburn, Mitchich ve Larkin'in top kullanma şeyini Ergin Ataman düzenleyemiyor. Çünkü birkaç sette de, bunu senin olmadığın bir hafta söyledim galiba, Ergin Ataman aldığı moladan sonra sadece Larkin'e 3 point şatlayıp bir set çizmeden onun inisiyatifine bıraktığı oyunlar var. Yani Efes'in yıldızları bir şey yaratamazsa Efes maçın içinde tutunamıyor gibi bir durum var şu anda organizasyon tamamen yok olmuş durumda bu yüzden. Bu da oyuncuları biraz mutlu etmek adına yapılan bir şey gibi düşünüyorum. Ama bir taraftan da işte maç sonu açıklamasına bakıyorsun Ergin Ataman'ın. Biz bu oyuncuların Türkiye liginde değil böyle maçlarda oynamasını bekliyoruz diye. Oyunculara suçu yıkan bir şey var. Ben o açıklamaların artık bir final olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle Bu arada şöyle arkasına şunu, şunu söyleyeyim sana sana bırakmadan geçen sene de Mitsis aynısını yaptı. Ama Mitzic geçen sene bunu yaptıktan sonra toparlandı. Yani Mitzic de bu işe yaradı. Ama Clyburn'de bu işe yarar mı onu bilmiyorum. Ama geçen sene hiç böyle baba yoktu. Kimsenin suratı olarak asık değil, değildi. için bir Panathinaikos maçından sonra yine ona hedef gösteren böyle çok sert bir açıklaması vardı. Onun üstüne Mitzic ayağa kalktı mesela. Tamam geçen sene ama değil mi takım
1: böyle bir makine gidiyordu. Midsic, o belki o, o dönem sevgilisinden ayrıldı. Belki bir problemi vardı. Belki evet. Koca birbirlerine bir ters düş... Antrenmanda bir şey oldu ama o onu düzeltmek için yapılan bir hamle okey. Kabul. Takım iyi gidiyor. Burada takım da abi yani canlı izlediğinde sizler hafta izliyorsunuz. Ben bir kere Ataşehir'de izledim. Orada anlıyorsun yani o sahaya ısınmaya çıktıkları andan itibaren birbirlerine bakışlarında, davranışlarında bir şey var. Yani kimse konuşmuyor. Bir şey var. Ve o çok belli. Geçen senelerdeki takımı Hani şahit olduk hepimiz. Hı hı. Asla böyle bir şey yoktu. Bu Ergin'in yaptığı şey artık bence o mesajlardan ziyade hani antrenmanlarda da yaşanan diyalogların bir patlaması mı diyeyim artık açıklaması, finali böyle. Ergin orada içeride bu, bu diyalogların onlarcasını muhtemelen yaşadılar, yaşıyorlar. Orada artık bunu basına taşıdı. Yani sen şimdi söyledin ben direkt izlememiştim, okumuştum sadece. Aynı muhabire gel önce oyuncuyu evet. fişekte arkadan oyuncu gelsin kendini savun Böyle bir yani böyle bir sahnede dönüyor
0: olaylar artık. Yani evet işte dediğim e. gibi orada da Miss işte aynı tepkiyi verecek diye bir şey yok e, Clayborne'da. Yani herkes farklı karakterlerde bir taraftan da yani... takım artık
1: Ergin de şeyin farkında. Yani 2/3'ü geçti ligin klasmandaki yer biraz artık şeyine alışmaya başladı. Playoff hani çünkü hani playoff'a bir şekilde kafayı soktum hepes o playoff motivasyonu hazırlık orada 8'den girsen bireylersin
0: problem yok. Yani şey diyebiliriz mesela Barcelona gelse Efes'i playoff'ta psikolojik üstünlükte var yani. Sıfıra karşı geçer. Diyamaz mısın fayda? Aynen öyle. Aynen
1: Yani Barcelona her gün tamam süper abi iddia ediyorum. Ama burada playoff'un Playoff'a girememenin artık özrü yok. Direkt a hiçbir ihtimal. Ya, evet evet. Çok en büyük, büyük, şey en yani. büyük şey o yani. O orada öyle. büyük bir deprem.
0: O olduğu için artık bunları duyuyoruz diye düşünüyorum ben. Bir taraftan da şey var yani şimdi baktığın zaman ben canlı da izlediğim için, e, sen de izledin hatta geçen hafta, Olympiakos bence şampiyonluğunun en büyük favorisi. Yani her açıdan organizasyon olarak, oyuncu kalitesi açısından, koç performansı olarak hepsinde ben diğer rakiplerinden en az iki adım önde görüyorum olimpiyakosu. Ama yine buna rağmen o aradaki işte 2-3 dakikalık sekans. Efes'in gösterdiği o 15 sayıdan geri dönüş. Diyorsun ki yani Efes başka bir takım ya. Yani kadro olarak o kadar üst düzey bir kadro ki o 4-5 eksikliği bile artık şey yapmıyor. Yani böyle oynansa bu oyun Efes herkesi süpürecek. Ama bunu işte... Devamlılığı sağlayamıyorlar. Orada temel sıkıntılardan bir tanesi de o. Abi Olimpiya tarafına bir şart düşeceğim. Şöyle, ben de çok istiyorum. Böyle bazı maçlarını izliyorum. Bu arada
1: sesim için özür dilerim. Olympiakos Fenerbahçe maçından kalma. Ee, sağ olsun Robert ve ekibinden dolayı. Ee, hala da düzelmedi. Olympiakos'u ben de çok övmek istiyorum. Böyle maçı izliyorsun, böyle uff tam diyorsun makine böyle herkes. Bütün bir takım kolej havası böyle birilerini tutuyorlar. Ee, kimse birbirine bir ego üstünlüğü yapmamaya çalışıyor falan böyle müthiş. Ama abi şöyle bak olaya. Efes 3 dakikada Pire'de maça maçı döndürüyordu. Hı. Git Salı gününe o kötü Fenerbahçe, bir defa koç tarafından kötü yönetilen Fenerbahçe, hakemler tarafından ben iddia ediyorum. CESKAP finali bir ikinci belki bu onu geçer. Öyle kötü bir yönetimin olduğu gecede Fenerbahçe 4. periyotta 13'e indirdi. Ama şöyle bu bir bu bir şey değil. Hani kafa yani kafaya şey geldi göstermez
0: değil. gibi geliyor bana. Yani. Maç bir yerden hayır, sonra
1: şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Olimpiyakos'un fotoğrafını Hı. anlatıyorum şu anda. Fenerbahçe orada <gülüyor> Cup son saniye topunu atmasa 13'e indirdiğimizde Hı. o top girmese ya da zor şut kullandı son saniye. O top girmese belki oradan tek haneye falan düşse maçın nereye gideceği belli değil. Daha 5,5 dakika var. Demeye çalıştığım şey şu Olimpiyakos iyi mükemmel ama Olimpiyakos'un da böyle şey anları var. Hani Efes'in o çılgın böyle bir geri dönüş anları var ya da böyle bir anda öyle 3-5 dakikalık dağılış anları var. Şimdi Efes tarafındaki biraz Efes kaynaklı ama olig kaynaklıydı yarısı da. Fenerbahçe maçında da bir rakibi yenmen için bütün şartlar uygun orada. Rakip kötü başlamış, yani koçu evet. kötü yönetiyor, hakem inanılmaz en, en, en skor adamlardan birini ilk yarıda daha diskalifiye etmiş. Yani bütün şartlar var. 40 yapman lazım. O maça Fener ortak ediyor etti neredeyse. Ya orada şöyle bir şey söyleyeyim. Yine.
0: Efes, Efes maçındaki tarafta e, <gülüyor> işte Vezenkov'u kenara aldı. Papa kenardaydı. Hani Sanki böyle ikinci kadroyla oynuyor gibi bir anda denk geldi bu. Tabii ki yine Efes'in kadrosunun çok büyük yıldızlara sahip olmasından kaynaklı da bir etkisi var ama sebeplerinden bir tanesi de buydu. Sonra işte Vezenkov falan oyuna geri döndü. Maç tekrar başka bir yere gitti. Fenerbahçe tarafında da İlk yarı bittiğinde maç öyle bir noktaya geldi ki artık yani bu, bunun maçlıktan çıktı. Hani neresinden ne izleyeceğiz? Bundan sonra ne bekliyor bizi gibi bir taraf da vardı. Hani onun bir konsantrasyon eksikliği Ama de ben, muhakkak vardır. Ben bench'in arkasındaydım abi. Ben ikinci yarının başında Papa Nikola'nın o
1: şeyini gördüm. Böyle daha fark 20 küsürlerdeyken hı hı. beyler ne oluyor? Hani koç aldı arkada böyle bakın daha bitmedi diyor skoru gösteriyor bilmem ne. Bir şey var. Yani aslında şunu i̇şte farkında olan biri de var bu arada. Bu, farkındalar. Yani. Hani öyle şey yapmadılar. Lan, biz bunları aldık gidiyoruz zaten falan demediler hiçbir zaman. Aksine şey oldular. Abi bak almadık. Daha ikinci yarı başında bu moddaydılar. Tam söylemeye çalıştığım e, hatası e, ne derler? Eksiği bu olimpiyak olsun. Böyle anları yönetememe... Yönetemiyor mu acaba bu takım? Yönetemiyor. Kendi kendilerini kaos soktular Fenerbahçe maçında. Teknik olarak bahsetmiyorum. Oyuncu seçimi o, o bu demiyorum bak. Kendi kendilerini böyle bir... Psikolojik
0: olarak bitirdiler. Evet, Fenerbahçe'de şey çıktı. Bunun en doğru şeklini playoff'ta göreceğiz muhtemelen. Mesela en yani. son
1: yapman gereken şey böyle bir anda. Yani e, deplasmanda iç sağ takımı hakemle bu kadar didişirken, bu kadar demoralize olunca dağılmışken en son yapman gereken şey seyirciyi takımının arkasında e, maça sokmaktır. Bir iki tane agresif smaçtan sonra bençtekiler evet. böyle bir şey yaptı bizi bizden başlayarak salonda bir tepki doğdu. O sırada bir iki top kaybıyla Fenerbahçe sayı bulunca seyirci Olympiakos'u destekli şeye başladı. Tekrar böyle maça odaklandık. Hakem falan bıraktık artık. Kriz yönetmeyi bıraktık. Hı-hı. Basketbol için başladık. Vela asıl böyle anları da yönetmeli şampiyon olacak takım. Yok doğru söylüyorsun. Evet. Onu söylüyorum. Ee, yani geçen senelerdeki Çeska'da göremezsin bunu. Böyle yani Fenerbahçe deplasmana geldim. Bu şartları yakaladım. Da vurur geçerdi. Efes gelse mesela
0: 40-50 yapar giderdi. Onu söylemeye çalışıyorum. Olympiakos'u da acaba böyle bir açık mı var? İşte onu dediğim gibi playoff'ta ve kalırsa Final 4'da göreceğiz yani. Geçen sene Final 4'e kadar gitti. Oradan sonra <gülüyor> bir şey başladı. Ama bu sene bakalım onu... Yani ben, benim yine en büyük adayım Olympiakos diyebilirim ben bu tarafta. Şimdi buradan şeyle yani sözde Fenerbahçe tarafına da geçmiş olalım. İlk maçında çift hafta... Çift maç haftasının ilk maçında Olympiakos'u ağırladı Fenerbahçe ve kötü bir hakem yönetimin arkasından maç inanılmaz bir noktaya geldi. Hani gerçekten artık seyirciler hakemin önünü kesti. Siz ya bu, bu taraf sana anlat istiyorsan sen tribündeydin. Hani burada ben çok çok bir şey söylemeyeyim. Sana belki ekleyecek birkaç şeyim olabilir bunun üstünden.
1: Futbolda da benzer bir hafta olduğu için çok paralel gitti duygular ve köpürttü birbirini. Ama iyi ki bu programı salı akşamı ya da çarşamba çekmedik. Çünkü salı akşamı yanlış kelime kullanırdım. Çok önemli değildir ama bir durumu analiz etmek için söylüyorum. Da- daha doğru analiz edebiliyoruz şu anda. Bir, Ceska finali neyse benim için salı akşamı da odur. Çünkü sah- yani neden odur? Sahaya 3 hakem kodlu çıkmıştı. Biz bugün Fenerbahçe'nin kazanmamasını sağlayacağız değil bak. Bugün bir mesaj vereceğiz onlara. Hani şöyle bak ben sana, ben sana vermeyeceğim diye diye gözüne soka soka hani yoksa ama sadece Olimpiakos'un galibiyeti ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti olsaydı çıkardı. Biliyoruz hepimiz. Çok ince zaten Oli daha iyi. Fener zaten teknik kötü yönetiliyor o gün. Çok ince iki düdükle son 3-5 dakikada yapardı triyini giderdi bu. Hayır abi maça çıktık. İlk saniyeden itibaren ya bak ben 40 yaşındayım ve 5-6 yaşından beri izliyoruz oynuyoruz basketbol. Ben ilk defa periyot dönüşünde sahaya takım geç çıkmadı
0: diye. evet sahaya takım çıkmadı
1: diye geç çıktı diye mola ile cezalandırıldığını gördüm.
0: İlk defa görüyorum. Ben bunu burada bir şey ekleme yapacağım. Şahsi görüşüm bu. Katılırsın, katılmazsın bilmiyorum ama devre arasına giderken hakemin önünü kesen orada bir seyirci yönetimden biriymiş galiba. Sonra konuştuk bunu. Yani devre arasına giderken hakemin önünü kesip soyunma odasına gitmesini engelliyorsan devre arasından çıktığında ya yani bu bunu ben çok anormal görmüyorum. Yani yanlış anlama bunu şey için söylemiyorum. Sen de ben de hakem olsak ya yani o hakem üçlüsünden ikisi biz olsak İçeri girerken böyle bir şey denk gelsek çıkışta da deriz ki tamam böyle mi abi o zaman böyle. Bu tamamen psikolojik tarafını söylüyorum şey değil yanlış tamam. anlama. Yani ee, o, o noktadan sonrasını çok anormal görmüyorum. Tamam. O, oraya kadar dediklerine katılıyorum. Şimdi, bu dediğin, Ama bu o dediğin, noktadan sonra zaten başka bir yere gideceği belli yani. Bu dediğin
1: olay şöyle olsaydı hiçbir şey demezdim. Böyle normal bir maç yönetilirdi. Normal bir maç yönetirsin ve periyot sonunda orada bir hata olmuştur. Bir istenmeyen düdük şeyinde yani haksız yere böyle bir karşına çıkmışlardır. Ne yapıyorsun sen diye hesap sormuştur. Sen de dönüşlü dersin ki yok kardeşim öyle yapmaz bu. Ya maçın ilk dakikasında zaten hani bu ve bunun gibi olaylar baş- devam ettiği için bu artık şey oldu yani en etiket oldu ve ya diyorum ya mesaj vererekten yapıyor bunu. Diyor ki ya hiç onu yapmasına gerek yok Fenerbahçe izlemesi için. Yani o sırada Olympiakos da sahada değil. Fenerbahçeliler de Son bir 700'e şey ufak tefek hareketlendiler, mola gösterdi abi. Biz anlamadık teknik mi çaldı falan dedim. Ben. Yok mola ver dedik. Herkesin izini mola kullandınız. Niye sahaya çıkmadınız? Ya bu çok şey böyle artık ikonik. Ya kardeşim ben sana bugün eziyet edeceğim. Evet biraz biraz var. Ama.
0: Ya peki şey soracağım sana. Ee, sen bunu maçtan sonra konuşurken söyledin. Aziz Yıldırım Gittikten sonra yani Aziz Yıldırım ya bir, kı- bir kısmı Fenerbahçe taraftarı ikiye bölünmüş gibi bu konuda. Bir kısmı Ali Koç'u destekliyor bir kısmı hala Aziz Yıldırım'dan yana gibi. Senin tarafını sormuyorum burada sadece şunu söylüyorum. Sen şunu söyledin maçtan sonra. İlk defa bu akşam Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanı olsaydı dedin sen o akşam. Bunun, bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe Euroleague maçında böyle bir şey yaşadı ardından futbol maçında başka bir e, mevzu yaşandı. Burada yine sosyal medyada şeyi görmeye başladım ben. işte Az Yıldırım olsaydı Az Yıldırım olsaydı Az Yıldırım olsaydı bu böyle bir algımı evet. yaratılmaya çalışılıyor sence? Ya yani bir taraf bu, bu bir teori hani senin gene geçen söylediğin Fenerbahçe'nin insansını yırttırmaya çalışıyorlar teorisine başka bir bakış, bakış açısı hı hı. bu. Yani A- az Yıldırım böyle bir şey yapıyor olabilir mi şu anda? Yapam
1: yapmıyor diyemem yani yapıyor demem ama yapmıyor da diyemem çünkü profil belli sektör belli ve sektördeki işe yarar hamleler belli. Bizim de beynimizi aşabiliyor biraz. Daha belki neler neler oluyordur. Ee, olabilir. Bu da hatta güçlü bir şeylerden tezlerden bana göre. Abi biz 5 sene olmuş Ali Koç geleli. Öncesinde de ben Aziz Yıldırım'ın son 12 senesinde tarihini veririm spesifik. Hiç desteklemediğim bir başkanlık tarzı olduğu için hep gitsin gitsin diye bekledim. 17 sene. 17 senedir Hiçbir zaman o akşamki gibi niye yani evet istemedim yani şey ne, ne diyeyim 17 senedir ilk defa Aziz Yıldırım keşke böyle bir bu akşam başkan olsaydı dedim. Çünkü Çeska finali geldi aklıma. Çeska finalinde o Çeska başkanının korumalarının Kaliniç'e hı hı. sağdaki topça evet. saldırmaları geldi aklıma. Onu orada dik durup böyle kovalaması gidip hesap sorması geldi. Salı günkü olaylar böyle bir tepki hak ediyor çünkü. O akşam çıkacaktı belki oradan hakemi... Bir... Zarar vermezsin kimseye bak. Sahaya madde atmasına mahsetsen. Sahaya madde atma yok. Hakimi dövme bilmem ne. Geç çıkartacaksın abi. Orada böyle bir saat tezahürat dinlemesini sağlayacaksın bir yerde. Anlatıyorum muyum? Yani böyle bir insani bir şey yapacaksın. Eziyet yapacaksın. Öyle bir şey gerekiyor ve bir daha abi teknik olarak hareket yapacaksın. diyeceksin ki buradaki muhatapların kimse bu lisansla ilgili... İdireceksin. E, Euroleague ne oluyor ya? Bunu bir anlatın abi izleyeceksin. Burayı bura... bir de bu bir tek değil abi artık. yani. hep açıklama bekleniyor. Bir hakem özür diliyor. Açıklama istiyoruz. Video gönderiyoruz. Onlar bize öz özür... Ha yeter ya. Bu, bu böyle geçikmeli. Şey
0: i̇şte zaten söyledim. Buna Global'de, yani.
1: globalde bu... böyle şey olması lazım. Hani bayağı sonuçta Avrupa'da izlenen bir lig. Artık dünyada bayağı etkisi var Euroleague'in. Globalde böyle şey olacak. Mesela ilk maça çıkacaksın. İlk maçın İlk 3 dakikası Fenerbahçe topu hiç oynamasın abi yerinden. Böyle bir şey yapmak zorundayız. Böyle bir haber olacak. Basketbolla ilgisi olmayan insanların da buna ilgi gösterecek. Aa ne olmuş ya öyle böyle şey mi olur diyeceği bir tepki göstermek zorundayız. Başka türlü olmaz. Bu sistem böyle yavaş yavaş, yavaş bizi böyle istediği yere götürecek.
0: Yani işte burada dediğim gibi ben o tarafta yönetimsel bir tepkinin <gülüyor> olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu şöyle yapmak lazım. Yani şöyle yapmak dedim. Hani takıma şey mesajını vereceksin. Biz sizin arkanızdayız. Bununla biz uğraşacağız. Siz işinize bakın. Mesajını vermek lazım bir taraftan. Ama diğer tarafta da koçun bu ara her anlamda formsuz olduğunu ve kafasında takımda olmadığını görüyoruz.
1: İşte bir de o oralar var. Yani şimdi o kadar kötü bir akşamlı ki bir yandan hakemle böyle bir dişiyorsun. Bir yandan takıma bir şeyler enerji vermeye çalışıyorsun. Bir yandan da koçun hamlelerini anlamaya çalışıyoruz abi. Yani sezonun başında iyi giden çok iyi bir beşi var Fenerbahçe'nin ki o beşin Kasna, Motli ama yan e, şeyleri de, payandaları da Pierre ile Ace Davis. Abi bozdu. Yani bu kır diye bir mola yarattı kendini, kendince. Pierre'i oturtuyor. Bu maçta, e, Olympia Kos maçında maç gidene kadar Pierre'e dönmedi. Abi Gudur için guard olmadığıyla ilgili pankart falan yaptırmamız gerekiyor herhalde. Ama yani basketbol bilmiyor olamaz o kadar İtulis. Bence başka bir şey var, başka dengeler var. Ya menajer şeyine girdiler artık böyle. Bu bunun topçusu Azometin, bu bunun topçusu parlatayım modunda. Çünkü Edwards var. O, son... o pozisyonun adayı. Edwards'a şey kurarsın. Olimpikos Tom Edwards'ın maçıydı biliyor musun? Yani, o Edwards'a diyeceksin ki 20 olur. 33 oldu galiba 33 oldu Edwards gir abi. Bildiğin gibi oyna. Yanındaki mi istiyor? O kadar istiyorsun? şey
0: vermiyor işte yani. Abi işte bak hani o, onun o kadar o vermemesinin sebepleri
1: aymıyor. var. O sebepleri beyninden atsa normal evet. sağlıklı bir koç öyle şunu yapar. Edwards gir abi git yanına da is- kimi istiyorsun, rebound şu bu. Valla yani bir 5 evet. sipariş ettirirsin sonra Çıkar, kumar çünkü bu. Ve o tutabilir o kumar.
0: Bir anda arka herkes 8 tane uçluk atabilir yani evet, rahatlayıp. Evet. Ya şey bir taraftan Fenerbahçe <gülüyor> tarafında da hani o Milano'yla anlaşan Chabaz Napier'i de Fenerbahçe'ye önerilmiş, Fenerbahçe istememiş bu arada. Oyuncu profiliyle ilgili bilgim var mı bilmiyorum ama. Ya o zaman, e- yani müthiş
1: bir adam getirecekler o zaman yani bu kadar istemeyip istemeyip Gudülüş de bir numarayı çözmeye çalışmak.
0: doyu almadılar. <gülüyor> Şavaz Nepier'i almadılar ki. Şavaz Napier'in ben şeyini biliyorum. Lebron James özellikle Miami'de oynarken Şavaz Nepier'in en beğendiğim guard falan diye takıma draft ettirdi. Hani ne Hangi profili bekliyorlar daha bilmiyorum yani orada. Bence Fenerbahçe kötü yönetiliyor. Şey yönetim olarak.
1: Yönetimdeki kötülük artık sahaya buralara bu şekilde yansıyor. Nasıl yansıyor? Fenerbahçe muhtemelen menajerlerin kucağında şu anda oradan oraya Sekiyor bu gard olayı ya da ne transfer aranıyorsa. Buna Koç da ortak olduğunu düşünüyorum artık kendi hesaplarıyla. Marko seçimi bunun en büyük örneği. İza yok ya yani mantık izahı yok. çünkü Markoyu izleyin abi bütün maçları izle. Her maç arka arkaya şöyle bir elden top veriyor. O elden topu veriyor gidiyor basket faul yaptırıyor rakibe. Tam bir de böyle kırılma anlarına denk getiriyor bunu ve Marka'ya topu vermeye devam ediyoruz ısrarla. Oh,
0: bu şey mi acaba Sırpsal bir problem mi? Mitsis de aynı şey yapıyor çünkü. İnanılmaz.
1: Marco geçmişte böyle işte hiç girmiyordu. iki numarasını oynuyordu. Alıyordu şeyde ve çok seviyorduk Marco'yu. biz. Marco da artık antipatik olmaya başladı. Yani Şu, Marco kendi kendine demesi lazım. Yani. Şunu demesi lazım. Abi beni böyle oynatma. Ama muhtemelen burada Marco talep ediyor. Yani o şeyin o ikinci oyun kurucu rolünün Edwards'a gitmesini istemiyor muhtemelen. Ya da kendi bir parlak tekrar membeyi yapmak bilmiyorum ama işte artık biz bunları düşünmek istemiyoruz. Sağda çok basit bir oyun var. Basketbol var ya doğrular çok basit. Doğru zamanda mola alman gereken yerler belli. Oralarda müdahale etmeyen... Abi bak. Olimpiyakos faciasını yaşamışsın salı günü. Hem psikolojik hem fiziksel. Her şeyi dayak yemişsin. Taraftarla da böyle bir aranda şey olmuş. Nedir abi en iyi şans? Alba içeri geliyor değil mi? Ne güzel. Müthiş maç. Müthiş maç. Öyle de oldu. Hatta oyuncu tercih yanlışlarına rağmen Fenerbahçe aldı maçı. <gülüyor> bak Fener taraftar çok psikolojisi bozuk gel- gelmiş oyun salonu. Ve şöyle bir şans geliyor. İşte 30-40 saniye kala 97'de skor, metajını atıyor, girmiyor. Taraftar orada 100-100 diyor, tamam mı? Abi 100 yaparsın, bak ne güzel. Taraftar sana bir şey sunmuş. Hani atın yüzü biraz şenlenelim, biraz hani ısınalım, problemi olmasınlarım. Yani barışalım, barışalım, barışalım. Abi 25.4 saniye kala bir defa zaten basketbol açısından maçı bitirmen imkansız. Hani atmayın diyor ya, evet, evet. öyle bir şey yok, bitmez o maç teknik olarak. Rakibe vereceksin diyor topu. Ki, Beraber ki, bitireceksin. Atmayın. 25.4 var ya. 100 şansın var. Atmayın diyorsun. Abi bunu şey kullan ya. Atın abi. 100 yapın. Bir de taraftar istedi. Orada alkışlayalım. Rakibi de alkışlatırız. Ben 100 yemek ya da son kullanmak rakibe saygısı değil abi. Bir defa bir de şöyle bir durum var. Ben bir taraftar olmayayım. Ben o bir basketbol severim abi. Ya maça geldim ya da televizyonda iziyorum. Bir şekilde bir para harcıyorum oraya. Abi sen benim hakkımı niye çalıyorsun ya? Ben... 40 dakika oraya basketbol bu
0: oyuncuları izlemeye geliyorum. O bir topsa bir topa benim hakkım vereceksin ya. Ya o biraz şey bir taraftan da oyuncu tarafından düşün bunu mesela. Nigel A. galiba top. En evet. son o atış kullanırken. <gülüyor> düşün abi taraftar istiyor. 100-100-100 diyor. Koç atma diyor. Koç'u mu dinleyeceksin? Tarafta, bir de bak oyuncu tarafından da şey bak o topu kullandı mesela. Koç dese ki sen beni niye dinlemiyorsun dese. Yani bu arada bak oyuncu profiliyle bakıyorum. Koç'u dinlemek esas değil mi abi? Abi şöyle bir şey oldu orada. Ya bak o da çok ilginç bir atmayın, pencere bu atmayın arada. Atmayın yani.
1: dedi. Çocuk en azından yarısı geçindi tamam mı? Geldi masa tarafına doğru. Geldi. Sonra baktı ki 24 ile şey tutmuyor. Fazla süre artıyor. <gülüyor> dedi ki ne olacak hani o süreyi ne yapacağız dedi. Elimde yani top kaybı kalacak. En azından istatisi yazacak falan. Anlamadı falan böyle. Sonra böyle bir kaos oldu. Şey geldi abi. <gülüyor> Kumança miydi?
0: Kumança geldi.
1: Kumança da buna uydu. Böyle birebir gittiler <gülüyor> oraya. Çok da güzel oldu abi. Vallahi çok <gülüyor> güzel oldu. Çok da güzel oldu. Gitti oraya böyle. O ona karşılık verince bunlar arkada tokalaşıyor Bunlar birebir orada bir oyun oynadı. Daha de resmi olarak <gülüyor> oynattı bahç çıktı verdiler ondan sonra evet, yani. geldi bu, Olinz galiba Olinde Olinde Olinde geldi bir hücum yaptı Bak, ne güzel olaylar oldu ya hani <gülüyor> anan blok oldu sonra geldiler izlediler <gülüyor> evet, evet abi yani. sen niye benim iki dakikalık <gülüyor> basketbol keyfimi alıyorsun her şeyin en, en basit şeydi her, yani. her şey her şey kaos şu anda
0: Fenerbahçe'de her şey kaos Efes'te sahada kaos Fenerbahçe'de yönetim taraftar hmm. Her karışmış durumda şu anda. 25.4'te de ilk defa böyle gördüm. Nasıl toparlanacak bilmiyorum inşallah. Yani bir, bir sonraki
1: aşama şey herhalde bir buçuk dakika kalabalık bırakın diyecek. <gülüyor> ya. Vallahi ya, farkı yok mantık olarak.
0: Teknik bir olarak de, bir çünkü. Bir de şey var. Şimdi şeyi söylemeyi unuttuk Efes maçında. Bu son saniyeleri konuşurken. Efes'te aynı şekilde sağ içindeki lider belli değil. İşte orada Ozan abinin söylediği işte altılı masa gibi yani Efes'in lideri belli değil hala. Ama bir taraftan Efes altı sayı farklı Mağlup durumdayken maçı çok rahat bırakmadı mı ya? Ben bunu maç esnasında söyledim hatta. Dedim ki çok rahat kabullendi mağlubiyeti. Abi orada hemen şeye hesabına girdiler. Orada yanlış oldu. Bu da bir
1: kenar yönetim hatası. Hemen abaraj hesabına girdiler. Evet. Yani bir, bir bir galibiyeti aldık abi. Onlar bizi 11'le yenmişti. Biz 11'den fark fazla kaybetmeyelim'e girdiler. Daha bir dakika var ya dediğin gibi yani Larkin falan öyle 3 saniyede 3-6-9 sayar adamlar yani. Evet evet. Yani.
0: Asılmalı nasıl işte... hemen bıraktılar dediğin gibi.
1: Çok enteresandı.
0: Valla <gülüyor> şey haftaya en azından toparlanması yani Fenerbahçe bir galibiyet aldı tabii ki ama Efes'in en azından toparlanmasını bekliyoruz. Çünkü ama bir, bir taraftan da ne olursa olsun 11 maç var daha. Yani bu kadar fixtürün yakın olduğu bir şeyde puanlamanın yakın olduğu bir yerde 11 haftanın olması bence hala bir umut var yani hani bu kadar karalar bağlamak gerekmiyor diye düşünüyorum. Hani görüntü resim olarak öyle bir resim olsa da 11 maç az bir maç sayısı değil ve artık hep rakiplerinle oynuyor. Yani birebir rakiplerinle oynayacağı maç sayısı çok fazla. Abi Efes Partizan'la oynayacaksın.
1: Güzel fikstür var. Evet. Böyle bir anda seri yapacaktır. Geçen Ama
0: sezonun ilk yarısının sonundaki o bir anda yukarı attığı 5 maç gibi evet.
1: Ama problem şu. Şu an Efes böyle bakıyorsun MGMG yani kırmızı yeşil gidiyor. Problem İçeride abi, o içeri içeriyi çözse, Evet evet. Malum malumet almadan bitirir. Oradan yine şampiyon Ama içeride büyük problem var, çok net belli. Yani bu kadar çok kritik. Kadar birebir e, röportajlara geldi artık. Evet. Çok kritik bir Real Madrid ma- maçı var içeride. O yüzden ben fikstüre bakmıyorum. Real maçı şu şu yüzden kritik. Artık şey daralıyor. Psikolojik abi, olarak mesaj içiyor.
0: verme maçlarından bir tanesi bu da Diğer Fırsat rakiplere olur. de evet, diğer ekiplere de mesaj verme maçı da. Valla bir taraftan hani bunları geride bırakacak olursak şimdi diğer şeylere, diğer konuları da konuşmak istiyorum birkaç tane şey var. Kızıldız tarafında hala playoff potasının dışında olsa bile Fakundo'nun döneceği tarih var. Bu arada Fakundo Euroleague'de oynamıyor ama geçen, geçen, hafta, geçen ay ligde ayın oyuncusu seçildi bu arada. Bilmiyorum takip ettim orayı Hı, ama. Fakundo hala formunu koruyarak devam ediyor ve katıldığında tekrar Kızıldız'a, Euroleague Squad'ına katıldığı zaman... Ne katacağını çok merak ediyorum ben açıkçası. Ee, diğer taraftan dediğim gibi lig çok yakın gidiyor. 11 maç var. 12-13. sıraya kadar şey var. Makas hala var yani hani dışarıda kalacakların dışında. makas hala çok açık değil yani. Dolayısıyla burada yine iyi bir sezon sonu bekliyor bize. F4 tahminiyle mi? F4 tahmini çok zor ya. O kadar zor ki. Yani. Şu mi? an tamamen üfürüyormuş gibi olacağız ama haftaya söyleyelim bunu. Haftaya bizim gruptan alalım abi bunu. Tamam. Haftaya bunu söyleyelim. Bir taraftan şeye söylemek istiyorum. Vez- Vezenkov sezonun MVP adaylarından bir tanesi. Hatta en büyük Yok, adayı. Gidiyor, Özellikle şeye baktım. Daha güncel veriyi bulamadım onunla ilgili ama Aralık 21'de bir istatistik var. 26 dribblingle ya yani 26 kez topu yere vurarak <gülüyor> 275 sayı atmış. Hadi ya. Şu anda 395 sayısı var. Hadi 25 daha koyalım biz yani. 50 dribbling diyelim. 50 diriplinkle 395 sayı inanılmaz bir rakam ya. Çok ekonomik oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Minimum enerji maksimum verim yani. <gülüyor> Siz Ozan abiyle şeye takılmıştınız. Adriano Vertematiye, Trinkier'in yardımcısı, Barcelona maçında takım başındaydı. İzledim maçı bilmiyorum ama maçın sonuna kadar oyun içinde tuttu takımı iki sayıyla kaybettiler. Trinkier yok muydu? Trinke'nin... tam bir haber bulamadım. Trinkier'in bir şeyden dolayı, yastan dolayı. Takımın başında değil gibi bir açıklama yaptı bayağı ama nedir hani kimle ilgili, ailesiyle ilgilidir muhtemelen diye tahmin ediyorum takımın başında değilse. Ama tam şudur denilen bir açıklama ve haber yok maalesef O yüzden Adriana Vertemati, o sizin Fatih Terim benzetmesi <gülüyor> arkadaş takımın başındaydı ve çok da iyiydi bence ya. Olur, o adamdan olur yani. Ya bir de şöyle bir şey var, Sene, Seneye transferde ve şeyde coaching tarafında bence büyük hareketlilik yaşanacak. Kontrat bile bulabilir, Mert
1: Bayan şey yapabilir abi. Türkerye teşekkür ederim. Ay, teşekkür edip <gülüyor> devam edebilir. Fenerbahçe'nin zamanında yapmış olması gerektiği gibi. Bu arada Fenerbahçe'de o teknik o itüdisin artık bize de antipatik gelmeye başladı. Hı. Geçmişteki antipatikleri bir anda hortladı.
0: Benim Gözümde. birinci hafta söylediğim şeyler evet, yeri yani Orada yani. sen şey
1: yapıyorsun abi. İster istemez bizi orada şeyden kurtuluyorsun. O formayı yiyince evet. diyorsun. Bizim koç okey. Ama artık o geçmişteki bizdeki kodlular hortlamaya başladı. Böyle yapmaya devam ederse kredi azalır, biter. Hem sahaya bir şey vermiyor. Tercihleri yanlış. Hem de böyle enteresan enteresan böyle 97'de atma bilmem ne. Hocam maç ya oynanıyor. Dur daha nereye? Ya yani bu saçma... Abi Erdem Can'ı getireceksin çiçek gibi ya Valla bak adam o salonda yatar kalkar Ya önümüzde telekom maçını Ozanla beraber yedik Adam ceketi falan sırı oldu ya Yani kendini böyle hırpalıyor kenarda Yani her saniye her santim santim Düşünüyor böyle getireceksin abi O adamın şeyini de olmaz eminim Böyle menajer işlerine falan da girmez Onun topçusu bunun topçusu gelir Böyle canını içine takar parkede yatar bu takımı oynatır yani Sen de tek tarafta Eurolikte olan şeyleri çözersin Masa başı olayları çözersin Çiçek gibi gelecek olur. Yazık günah ya.
0: Peki bir iki evet. tane konu var. Bir tanesi e, Karniyatis'in vedası. Karniyatis basketbolu bıraktı. Ama sezon ortasında bıraktı. Burada şeyi ben anlamlandıramadım ya. Yani takım olarak yani transfer sezonu devam ediyor okey de yani bir planlama yapıyorsun hı hı. ve bir anda en önemli oyuncularından bir tanesi diyor ki ben basketbolu bırakacağım. Bir sakatlık makatlık oldu mu? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Lig'de Artı. son maçını oynayarak Litvan Lig'inde son maçını oynadı ve bıraktı. Aile falandır abi o zaman yani. Bir... Bilmiyorum yani ama ilginç bana ilginç geliyor ya sezon ortasında. Teknik bir
1: sebeple bu açıklanamaz durum yani dediğin gibi. Muhtemelen
0: evet. İlginç. Bir de son haber şu. Bununla ilgili fikri merak ediyorum. Şu anda Euroleague'in CEO'su olan Marshall Glickman'ın bir şeyi var. Tabii ki bir Amerikalı dokunuşu gene de yani Euroleague'e. Marshall Glickman geçici bir şeyde Euroleague'de Doğu Batı diye konferanslara ayırıp öyle bir düzenle... Yani on, 24 takım, Aha, 12-12. O,
1: ta, bu takımlarla olmaz diyecektin evet, bu sayıla.
0: Evet. Ee, 12-12 ayrılıp öyle bir konferans yaratıp öyle devam edecek gibi seneye böyle bir sadece... Sene, Fikir ha. ve yapmak istediği, evet yapmak istediği böyle bir şey varmış. Seneye o kadar takım mı? Belki de şey olabilir. Rus takımları geri döndüğünde ha, olabilir öyle. belki. Ee, onlar yani dönmeden olmaz net. Şu an 18 takım zaten. Hani hmm. Ruslar dönse 3-4-21 ediyor. Ee, 24 müymüş peki hedef? Ya 12-12 şeklinde. Ama peki mesela bu arada
1: şey mi? Ee, hem yani ana amaç takım sayısını arttırabilmek mi yoksa takımların e, seyahat rotalarını mı? Yani Doğu Batı Muhtemelen. çünkü Muhtemelen bir geometrik bir şey yani Evet evet. Yani bence
0: rekabeti arttırıp daha fazla maç oynanmasını sağlamak ama burada da şey çok ilginç olacak. Yani mesela atıyorum İspanya'da Real Madrid'de Barcelona, işte Türkiye'de Efes'de Fenerbahçe aynı konferansta mı olacaklar? Tamam işte buradaki kaygı yer nedir, jeopolitik bir durum bu.
1: Yani haritadan dolayı... Testasyonla ilgili ise... Yani böyle burası bunlar böyle bol seyahat etsin. İşte çünkü maç sayısı artacak. Ama bir dakika 12 12'de azalacak maç sayısı. Şey önemli Onu abi, belki o... de maç
0: sayısını arttıracak bilmiyorum ki. Hani
1: NBA'de nasıl bilmiyorum hani 12 takım kendi içinde bir klasman aldıktan sonra ne oluyor ne olacak? NBA'de doğu
0: batı 8 mi direkt çeyrek finale mi çıkacak? Direkt işte şöyle emin... NBA'de doğu batı var. Doğu Batı'da da toplamda her takım her takımla oynuyor bu arada. Şey konferans bağımsız. 82 maç yapıyorlar. 82 maçın sonunda doğuda ve batıda 1 ile 8 arasında playoff oynanıyor. Yani 1 8 2 7 şeklinde i̇şte playoff oynanıyor. Soru o zaman o. Sonra playoff yani o konferansların finallerindekiler final oynuyor. Ya, buradaki birinci soru şu o zaman. 12 12 ayırdın ya. Bu 12 takımdaki doğudaki bir takım sezon içinde
1: batıdakilerle oynayacak mı? Bu NBA'deki gibi. Ha, mesela Sonra, bu da bu, bu da ilginç buradan başlıyor vardır, evet. modelleme. Evet. Güzel yani vardır şey planları yapmışlar hesabını. Takım sayısı artması burada güzel. Bak en takım
0: sayısının şey. artması güzel. Amerikan dokunuşlarının böyle etkileri olacaksa güzel. Daha çok izlenecekse lige kalite katacaksa biz daha fazla maç izleyeceksek benim için sıkıntı yok yani. Bodrego'da evet. biraz uğraşacak bunlarla artık. Sadece şey olsun. Şu çift maç haftaları güzel oluyor. Bunlar artması lazım abi. Falan çift maç haftası bir tane ya da iki tane kaldı galiba ya, bu sezon yani az kalmıştır ama bunun art- bu artarsa eğer o doğu batı ayrıldığında bu olacaksa ama o zaman da saysi, şöyle oluyor. Maç sayısı
1: artacaksa ben okuyorum. O zaman
0: da şöyle oluyor. Biraz gerçi öyle söyledim ama şimdi mesela biz Formula 1 ile ilgili bir podcast'imiz daha var. Formula 1'de böyle bir şey var. Şu anda mesela takvimde 23 yarış var. Her hafta, her hafta, her hafta, her hafta yarış biraz <gülüyor> şey oluyor. Değerini kaybediyor gibi. Ya sık, şöyle, sıkılıyoruz hafta için. için. Onu <gülüyor> <olduğunu gülüyor> da şunun için söylüyorum. NBA'de mesela normal sezon maçları antrenman tadında geçiyor. Playoff'lar kanlı bıçaklı. Burada hmm. da böyle olacaksa olmasın. Yani hmm. Her maç şu anda ha, böyle doğru, geçecekse doğru. Evet, bu okey. NBA'deki o savunma yapılmamaya çok kuruluyorum. Evet ya. evet. Öyle bir şey Aman olacaksa abi, yok. Euroligi biz kavgalı seviyoruz. Kavgalı bitirmeyelim. Dosya bitirelim. Euroligi magazin sonuna geldik. Ağzına sağlık abi. ağzına Haftaya görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere.